0: Hola und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddys, Muddys, und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen in dieser heutigen Folge, Ui oh, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich auf diese Folge gefreut habe und diese Folge euch jetzt endlich präsentieren zu können. Zum einen macht es mich richtig stolz, dass ich die Elterngeldhelden für eine Podcast-Folge gewinnen konnte und zum anderen, und das ist natürlich super wichtig, ist es mir wichtig, dass auch ihr an dieses Wissen kommt und ja, ihr werdet wahnsinnig viele wertvolle Infos zum Thema Elterngeld heute in dieser Folge bekommen. Ja, und das Allerallerbeste an dieser Folge ist, die Elterngeldhelden haben auch noch eine Überraschung für euch parat. Deswegen freut euch auf diese Folge. Die wird echt cool. So, und nun möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's mit der Folge zum Thema Elterngeld. Viel Spaß! Hallo Nico!
1: Hallo Sandra, ich grüße dich.
0: Hi, ja, du bist ja von den Eltern Geldhelden. Möchtest du dich einmal den Zuhörern vorstellen, was du machst bei deiner Arbeit und ja,
1: wer du bist? Ja, sehr gerne. Also ja, hast du schon gesagt, mein Name ist Nico Desselrath. Ich bin ursprünglich seit ja jetzt inzwischen zwölf Jahren in der Finanzbranche tätig, also als Finanzcoach für die deutsche Vermögensberatung und bin selber Papa von drei Jungs. Ähm, die sind zehn, äh, sechs und 3. Und als 2017 der Noah geboren wurde, ähm, ja, durften oder mussten wir uns wieder mit dem Thema Elterngeld beschäftigen. Ähm, Problem an der Sache war, es war ja noch komplizierter und noch umfangreicher, als es bei den ersten beiden war. Und ähm, das hat mich, also ehrlich gesagt, total genervt, ähm, mich da jetzt wieder reinfuchsen zu müssen, mir alles wieder neu aneignen zu müssen. Und habe mich da ähm, ja bei einem Kumpel dann auch irgendwann tierisch darüber aufgeregt. Und dann hat er mich angeguckt und er sagt, ey Nico, du berätst deine Mandanten eh im Bereich Finanzen. Mach was draus, wenn so kompliziert ist. Richtig und, cool. Ähm, ja, das, das war so der Start der Elterngeldhelden. Dann haben wir uns da dem, dem Thema ein bisschen mehr gewidmet. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit vier Jahren. 2017 haben wir die Elterngeldhelden gegründet und ähm, ja, sind inzwischen ein Team aus äh, fünf Mitarbeitern beraten deutschlandweit, was natürlich auch so ein bisschen der, der aktuellen Situation geschuldet ist, dass das alles digital läuft. Und ähm, ja, helfen weiterhin äh, tatkräftig Eltern in den finanziellen Fragen, vor allem dann speziell natürlich zum Elterngeld.
0: Super cool. Also ich hatte tatsächlich auch in meiner Schwangerschaft, in meiner ersten Schwangerschaft, überlegt, ob ich euch engagiere, weil es ist ja dann doch sehr, sehr viel Papierkram. Da kommen wir eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage. Ab wann sollte man sich so um das Thema Elterngeld kümmern?
1: Ja, also Aussage bei mir in den Webinaren ist immer so früh wie möglich, mhm. also im Prinzip relativ zeitnah nach, nach Bekanntwerden der Schwangerschaft, weil man dann auf dem Weg zur Geburt, also vom Zeitraum her, einfach noch so viel Flexibilität hat und Umstellungen machen kann, die sich dann positiv aufs Elterngeld auswirken können.
0: Okay, okay. Und welche Modelle gibt es denn da beim Elterngeld?
1: Mhm. Also wir haben im, im Groben drei verschiedene Bezugsvarianten. Das ist zum einen das Basiselterngeld, also so dies das, was man klassisch kennt ähm, über zwölf Monate. Ähm, dann gibt es seit 2015 das Elterngeld Plus. Mhm. Und das ist so das, wo, wo wir ganz viele Fragen zu kriegen, weil es ja ganz häufig auch ganz kompliziert beschrieben ist, eigentlich ist es aber total einfach, denn Elterngeld Plus macht nichts anderes als aus einem Basis-Elterngeld-Monat äh, zwei Elterngeld-Plus-Monate. Also der der Bezug in der Gesamtsumme bleibt gleich. Ich strecke den einfach nur auf die doppelte Bezugszeit und kriege dann monatlich die Hälfte in der Auszahlung. Okay. Ähm, die dritte Bezugsvariante ist äh, der Partnerschaftsbonus, der zu dem Grundanspruch von Elterngeld ähm, on top kommt. Und den Partnerschaftsbonus bekommt man Stand heute, wenn man äh, zwischen 25 und 30 Stunden in vier aufeinanderfolgenden Monaten arbeitet. Es müssen aber beide Elternteile arbeiten, parallel. Mhm. Ähm, und ähm, genau, dann hat man vier weitere Monate Anspruch auf Elterngeld plus. Ich sagte gerade Stand heute, weil für Geburten ab 1.9.2021 ähm, der Stundenkorridor ein bisschen aufgeweitet wird auf 24 bis 32 Stunden und ähm, für Geburten ab 1.9. gilt nicht, dass mindestens vier Monate, äh, beziehungsweise die, die genau die vier Monate gemacht werden müssen, sondern die Eltern können entscheiden zwischen zwei und vier Monaten. Also mache ich das zwei, drei oder vier Monate lang.
0: Ah, okay, okay. Sehr cool. Und die Bemessungsgrundlage, wie lang ist denn so der Bemessungszeitraum für das Elterngeld?
1: Also der Bemessungszeitraum ist immer zwölf Monate. Ähm, die die entscheidende Frage für die Eltern ist aber immer, welche zwölf Monate sind denn gemeint? Mhm. Ähm, bei reinen Angestellten ähm, sind das immer die letzten zwölf Monate vor der Geburt beziehungsweise vor Beginn Mutterschutz bei den Müttern. Ähm, liegt eine selbstständige Tätigkeit vor und da auch egal in welcher Form, also selbst wenn es nur ein kleines Nebengewerbe ist, eine kleine Nebeneinkunft, Sobald eine selbstständige Tätigkeit vorliegt, gilt das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Also wenn das Kind 2021 geboren wird, selbst wenn es der 31.12.2021 ist, dann gilt 2020 von Januar bis Dezember als Bemessungsgrundlage.
0: Okay, okay. Nico, wie ist denn das, bei dem Elterngeld-Basis darf ich ja nichts dazu verdienen, richtig? Um dass mir mm. da nichts abgezogen wird, oder wie ist denn das?
1: Ja, genau. Also du darfst generell im Elterngeld dazu verdienen, mhm. ähm, wenn du nicht mehr als 30 Stunden arbeitest. Okay. Ähm, richtig ist aber, dass es im Basiselterngeld in der Regel keinen Sinn macht. Okay. Weil beim Basiselterngeld jeder Euro-Zuverdienst ähm, zu einem Abzug führt. Mhm. Das heißt aber auch nicht, dass, ich, ich mache jetzt mal den Klassiker, man verdient 450 Euro über einen Minijob dazu, das dann werden nicht, fragen, ja. dann werden nicht diese 450 Euro eins zu eins abgezogen, sondern die Elterngeldstelle schaut, was war vor, also was war im Bemessungszeitraum vor der Geburt an Einkommen mhm. da, was ist während des Bezuges von Elterngeld an Einkommen da, und dann wird berechnet das wegfallende Einkommen, also die Differenz daraus, und das ist dann die Bemessungsgrundlage.
2: Okay, okay.
1: Das ist beim Basiselterngeld quasi ab dem ersten Euro-Zuverdienst. so ähm, Auch da ähm, hat das Elterngeld Plus einen riesen Vorteil, weil beim Elterngeld Plus ähm, gibt es, naja, ich, ich nenne es immer Freigrenze, das ist fachlich nicht das richtige Wort, ähm, aber am einfachsten zu verstehen, es gibt eine Freigrenze, bis wohin man verdienen darf, ohne dass es Abzüge ähm, zur Folge hat. Mhm. Und darüber hinaus sind die Abzüge nicht ganz so hart wie im Basiselterngeld. Also um ich sag mal so einen so einen Pauschalsatz äh, rauszuhauen, das, was ich selten mache, aber ist, wenn ihr überlegt, während des Elterngeldbezuges dazu zu verdienen, ähm, dann kommt eigentlich nur Elterngeld Plus in Frage. Also naja, machen wir es ein bisschen weicher, dann müsst ihr euch auf jeden Fall mit Elterngeld Plus beschäftigen.
0: Okay. Und bei dem Elterngeld Plus kann ich es mir auf die zwölf Monate auszahlen lassen, kann ja aber auch sagen, ich splitte mir das selber auf ein separates Konto und habe dann quasi die zwei Jahre.
1: Mm. Ja, jetzt hast du, glaube ich, zwei Sachen miteinander erfrischt. Okay. Also du kannst sagen, ich lasse mir das als Basiselterngeld auszahlen, mhm. leg mir die Hälfte davon zur Seite und mhm. mache mir quasi äh, mein eigenes Elterngeld Plus im zweiten Jahr.
0: Genau, genau.
1: Dann ist der Zuverdienst im zweiten Jahr völlig egal, okay. weil die Elterngeldstelle nur der Zeitraum interessiert, in dem du auch beziehst. Mhm. Ähm, und Elterngeld Plus würde dann nur über die äh, 24 beziehungsweise effektiv bei Angestellten 22 Lebensmonate gehen.
0: Okay, okay. Wie ist denn das jetzt, Nico, wenn ich jetzt nochmal schwanger werden sollte, innerhalb von diesem Zeitraum, wo ich das Elterngeld beziehe? Mhm. Welche oder was wird denn da dann bemessen? Also mhm. auf die letzten also, zwölf Monate oder ist es vor der Elternzeit? Oder Das ist immer noch mhm. so ein bisschen Fragezeichen in meinem Kopf.
1: Die, die, absolut. Und das das ist tatsächlich genau die Frage, die uns über die äh, instagram panele <lacht> und so am häufigsten gestellt wird die auch am kompliziertesten ist. Okay. Ich versuche es mal einfach zusammenzufassen und so, dass es verständlich wird. Also zunächst passiert bei der Bemessung für das zweite Kind genau das Gleiche wie beim ersten. Es wird betrachtet, was war in den letzten zwölf Monaten vor Mutterschutz bzw. vor Geburt.
2: Mhm.
1: Gleiche Regelung auch hier. Liegt eine selbstständige Tätigkeit vor, gilt das Kalenderjahr davor, ansonsten die zwölf Monate. Der, der große Unterschied ist der, dass die, der, der Zeitraum der ersten, also maximal der ersten 14 Lebensmonate mit Elterngeldbezug für das erste Kind ausgeklammert werden können.
2: Mhm. Das
1: heißt, die werden nicht berücksichtigt. Ähm, um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, im 18. Lebensmonat des ersten Kindes kommt das zweite. Mhm. Wir lassen jetzt mal der einfach halt halber Mutterschutz und so weiter außen vor. Ja. Und ähm, fürs erste Kind sind zwölf Monate Elterngeld bezogen worden. Mhm. Dann habe ich ja wieder im 18. Lebensmonat wird das, wird das zweite Kind geboren. Also bis zwölf ähm, Monate vorher werden werden wieder betrachtet. Das heißt, ich betrachte mir jetzt mal in Lebensmonaten des ersten Kindes 13, 14, 15, 16, 17, 18, also okay. sechs Monate. Ja. Dann werden die zwölf Monate ausgeklammert und die restlichen sechs, um auf zwölf zu kommen, werden vor der ersten Geburt bemessen.
0: Ah, okay. Okay. So. Dann das ist heißt, das so, aber, so nicht der ganz Worst Case.
1: <lacht> ja, genau, da, genau. Und den wollte ich jetzt gerade aufmachen. Ähm, das heißt, wenn um den zweiten Geburtstag des ersten Kindes das zweite Kind kommt, mhm. man zwei Jahre in Elternzeit war und im zweiten Jahr kein Einkommen hatte, ja. wird im Worst Case kein Einkommen bemessen und man fällt in den Mindestrat.
0: Okay, und der liegt ja, halt, glaube ich, bei 300 Euro rum, oder? Genau, 300 okay. Euro im Basiselterngeld, mhm.
1: 150 Euro im Elterngeld plus.
0: Ja, okay. <lacht> Spannend. Das heißt, anderthalb Jahre ist nicht ganz so ein schlechter Zeitpunkt eventuell.
1: Ja, ja wobei das... also Ist nee, immer so schwierig, keine... finde
0: ich, dass man es davon irgendwie ein bisschen abhängig macht, aber es ist schon eine Rechnerei und ich glaube, da geht es viel ja, nicht so. Ja. Absolut.
1: Und ich sag mal, in 70 bis 80 Prozent der Beratungen, die wir durchführen, wird auch genau die Frage gestellt, obwohl mhm. das zweite Kind noch gar nicht geplant ist. Ja, ähm, ja. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze zu verschieben. Okay. Und auf das Elterngeld des ersten Kindes zu kommen. Und zwar, wir haben gerade über das Thema selbstständige Tätigkeit gesprochen, Verschiebung aufs Kalenderjahr. Mhm. Und bei, bei der Geburt eines zweiten Kindes, bei Selbstständigen ist es so, dass ja auch wieder das letzte abgeschlossene Kalenderjahr betrachtet wird. Und es werden die Jahre ausgeklammert, in denen innerhalb der ersten 14 Lebensmonate Elterngeld bezogen worden ist. Okay. Also praktisches Beispiel. Kind 1 ist 2019 geboren, mhm. 2019 und 2020 ist Elterngeld bezogen worden und 2021 kommt das zweite Kind. Mhm. Dann würde ja eigentlich nach der normalen Regelung 2020 bemessen werden, da dort aber Elterngeld für das erste Kind bezogen ist, wird 2019 betrachtet, auch mhm. da wurde Elterngeld für das erste Kind bezogen. Das heißt, man bemisst zurück auf das Jahr 2018.
0: Ah, okay. Okay. Und okay. also
1: so hat man die Möglichkeit, ähm, mit einer äh, Ausübung, einer selbstständigen Tätigkeit, den Bemessungszeitraum, auch wenn das Kind jetzt später, ähm, nach, dem, nach dem ersten Lebensjahr des ersten Kindes kommt, ähm, sich auf das Gehalt vor der ersten Geburt wieder bemessen zu lassen.
2: Okay, okay.
1: Das funktioniert im Übrigen auch mit zweitem, dritten, vierten, fünften Kind. Mhm.
0: Ähm,
1: also wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall, wo auf 2016 mit dem dritten oder vierten Kind bemessen worden ist.
0: Ach, Wahnsinn. Okay. Das passt eigentlich ganz gut zu einer Frage von einer Zuhörerin. Mhm. Und zwar, die hat mir eine Frage gestellt oder beziehungsweise euch. Wie läuft es mit dem Elterngeld ab, wenn man angestellt ist, aber auch in selbstständiger Tätigkeit arbeitet?
1: Mhm. Genau. Dann wird trotzdem das letzte abgestimmte Kalenderjahr bemessen, mhm. weil ja eine, eine Nebentätigkeit vorliegt. Ja. Ähm, und da wird aber dann natürlich sowohl das Einkommen aus Angestelltenverhältnis als auch aus Selbstständigkeit bemessen. Also beide okay. ähm, Einkommensgrundlagen werden dann mit berücksichtigt.
0: Okay, sehr cool. Ja, es ist schon spannend. Und wann wäre denn der perfekte Zeitpunkt rein Elterngeldtechnisch schwanger zu werden? Wahrscheinlich direkt nach dem nach der Geburt vom ersten Kind, oder?
1: Im Prinzip direkt <lacht> nach der Geburt des ersten Kindes, um, um den ersten Geburtstag des ersten Kindes das zweite Kind zu kriegen.
0: Ah, okay. Aber Und wenn ich gut, quasi. Jetzt bin ich, ich keine die Frau,
1: aber das könnte sportlich sein.
0: Ja, das ist sportlich. Also, ich konnte es mir tatsächlich nicht vorstellen. <lacht> Dass es so schnell danach funktioniert. Okay. Hm, spannend. Aber da hätte ich quasi dann noch dieses gesamte Elterngeld, was ich bis jetzt bezogen habe, oder? Oder auch nicht. Genau.
1: Okay. Ja, doch, genau. Also, dann noch zusätzlich äh, den Geschwisterbonus. Okay. Ach es so. Gibt, gibt einen gibt Geschwisterbonus, ähm, mhm. wenn das Geschwisterkind, also wenn ein Geschwisterkind da ist, und das den dritten Geburtstag noch nicht gefeiert hat, ja. dann erhöht sich das Elterngeld um 10 Prozent, äh, beziehungsweise mindestens um 75 Euro im Basiselterngeld. Mhm. Ähm, und wenn schon zwei Geschwisterkinder da sind und das dritte Kind kommt, dann darf das älteste Geschwisterkind den sechsten Geburtstag noch nicht gefeiert haben.
0: Ah, okay. Ach Wahnsinn. Da gibt es also immer irgendwelche Bonussachen, die man genau. sich quasi einheimsen kann, wenn man das schnell durchzieht. Wenn man schnell ist, ja genau. <lacht> Spannend. Wahnsinn. Okay. Und das Mutterschutzgeld, Nico, das hängt ja nicht mit dem Elterngeld zusammen, oder? Das ist dann noch genau. mal was Separates.
1: Genau. Ähm, Mutterschutzgeld bekommen Mütter, die in der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, versichert sind und aus einer Erwerbstätigkeit in den Mutterschutz gehen.
2: Mhm.
1: Äh, Mutterschutzzeit sind in der Regel sechs Wochen vor errechnetem Geburtstermin und in den acht Wochen danach. Okay. Und in der Zeit... Ähm, bekommt man von der Krankenkasse ein Krankentagegeld bzw. Mutterschutzgeld mhm. ähm, in Höhe von 13 Euro pro Kalendertag. Da das in der Regel nicht das ähm, bedeutet, was man vorher an Netto hatte, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, ähm, die Differenz zum wegfallenden Gehalt äh, aufzustocken. Also es mhm. gibt eine sogenannte Arbeitgeberdifferenz, die der Arbeitgeber zahlen muss in dieser Zeit, so dass ähm, ja ich sage in den Webinaren immer, man eigentlich in, in den Mutterschutzzeiten das gleiche an Nettoeinkommen hat wie vorher auch, ähm, nur halt von zwei verschiedenen Stellen. Also okay. einmal von der Krankenkasse und der Rest kommt dann vom Arbeitgeber. Mhm,
0: mh. Und es wird aber auch relativ zeitgleich ausgezahlt, oder?
1: Ja, die Mutterschutzleistungen sind Einmalzahlungen. Also von der Krankenkasse okay. sind Einmalzahlungen. Die kriegt mhm. man für die für die sechs Wochen vorher eine Einmalzahlung und für die acht Wochen nachher eine Einmalzahlung. Und der Arbeitgeber rechnet dann ganz normal über die Lohnabrechnung für die Monate ab.
0: Okay, perfekt. Wie ist denn das bei Mehrlingen, wenn man jetzt Mehrlinge bekommt äh, mit mhm. dem Elterngeld?
1: Bekomme ähm, ich, ich da dann
0: das Doppelte oder?
1: Leid, leider nein. <lacht> ähm, es ist eine, eine relativ einfache, wie frustrierende Antwort, wie ich finde. Okay. Weil es gibt gibt nur einen Anführungsstrichen Mehrlingsbonus von 300 Euro. Also das Elterngeld erhöht sich dann um 300 Euro.
0: Egal wie ähm, viele Kinder da rauskommen.
1: <lacht> ja, pro, also pro Mehrling quasi. Also okay. bei Zwillingen gibt es 300 Euro mehr, bei Drillingen gibt es 600 Euro mehr. Ah,
0: okay, okay. Das heißt ja, einfach. Aber wenn man überlegt, drauf, man man ja. soll
1: quasi mit 300 Euro mehr zwei Kinder mehr versorgen. Ja,
0: ist schon ah, spannend.
1: Ich, ich, also, ja, ja. Ich will jetzt nicht zu sehr meine Meinung damit reinbringen, mm. aber habe ich eigentlich schon getan.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. Hm. Naja. Ähm, wie läuft denn das mit dem Thema Kurzarbeit? Weil das war auch so eine Frage, die mich total beschäftigt hatte 2020 in der Schwangerschaft. Ich mhm. habe ja wirklich gebankt drum um dieses Elterngeld, weil ich mir dachte, Mist, wenn ich jetzt, ich bin eigentlich ab März in Kurzarbeit gewesen, mhm. bis fast zur Mitte des Jahres, ähm, das zählt ja gar nicht mit rein bei den Berechnungen, oder?
1: Genau. Man kann das Elterngeld, ähm, äh, nicht das Elterngeld, das Kurzarbeitergeld mhm. ähm, ausklammern lassen, beziehungsweise die Monate, in denen Kurzarbeitergeld bezogen worden ist, kann man bei der Bemessung ausklammern. Mhm. Ähm, wichtig dabei ist, kann man muss aber nicht. Also okay. Es gibt da auch Situationen, wo zum Beispiel, wenn man es vorher verschieben würde, eine Elternzeit war, wo gar kein Einkommen war, dann kann man es trotzdem bemessen lassen. Mhm. Ähm, man muss es aber nicht. Okay. Ja, das ist äh, letztes Jahr relativ zügig, da, da muss man äh, mal ein Kompliment machen dem Bundesministerium, das okay. ist relativ zügig ähm, umgesetzt worden, dass aufgrund der Corona-Situation gesagt hat, hey, die Situation ist schon blöd genug für alle Beteiligten. Ja. Ähm, wir ähm, bringen einiges an neuen Gesetzen raus, äh, die jetzt bis zum 31.12.21 verlängert worden sind. Unter anderem das Thema äh, Ausklammerung der Kurzarbeit in der Bemessung.
0: Okay, aber das war ja glaube ich auch bloß durch diesen Corona-Ausfall, oder? Weil ich musste genau. auch so einen ja, Nachweis von meinem Arbeitgeber quasi dazulegen, dass es wirklich durch diese Corona-Bedingung ja, bedingt war.
1: Ja, genau. Also die Grundlage der Kurzarbeit muss Corona gewesen sein. Mhm. Also ganz ehrlich, es gibt im letzten Jahr keinen anderen Grund, ja, ähm, ja. warum das so sein sollte. Normalerweise ist es so, und deswegen musst du den Beleg vorbringen, normalerweise ist es so, dass Kurzarbeitergeld mitbemessen werden würde.
2: Ah, also in okay. den grundsätzlichen mhm.
1: Regelungen, Elterngeld, ist es so, dass es mitbemessen würde. Ähm, da ist jetzt nur aufgrund der Corona-Situation eine Ausnahme gemacht worden. Okay. Ähm, gleiches gilt im Übrigen auch, um da direkt anzuschließen, mhm. für Selbstständige. Wenn die in beispielsweise jetzt dieses Jahr ein Kind bekommen und 2020 aufgrund Corona Einbußen da waren, mhm. ähm, dann kann man das ganze Kalenderjahr auf 2019 verschieben.
0: Okay, perfekt. Das
1: auch auch ja. da wieder, man kann, man muss aber nicht.
0: Okay, okay. Und gibt es sonst noch Änderungen durch Corona? Ähm,
1: Änderungen? Ja, also okay. die die Hauptänderung ist, glaube ich, dass bei systemrelevanten Berufen mhm. ähm, die der Bezug des Elterngeldes nicht innerhalb der ersten 14 Lebensmonate sein muss, ähm, also beim Basiselterngeld. Ja. Grundsätzliche Regelung ist, dass Basiselterngeld nur innerhalb der ersten 14 Lebensmonate bezogen werden kann. Danach würde dann nur noch Elterngeld plus gehen. Mhm. Ähm, wenn ihr aber aus einem systemrelevanten Beruf kommt ähm, und jetzt gerade nicht in Elternzeit könnt, weil ihr unentbehrlich seid, ähm, könnt ihr diese Monate auch, also diese Basiselterngeldmonate auch nach, nach dem 14. Lebensmonat beantragen.
0: Okay, das ist ja auch sehr gut.
1: Genau, was ähm, sonst so ein bisschen aufgeweicht ist, ist das Thema Partnerschaftsbonus. Mhm. Ähm, haben ja gerade gesagt, man muss zwischen 25 und 30 Stunden arbeiten. Ist man drunter, bekommt man den nicht. Ist man drüber, bekommt man den auch nicht. Okay. Ähm, da war letztes Jahr auch haben wir ganz ganz viele Anrufe zu bekommen. Ja, wie ist das jetzt? Ich bin in Kurzarbeit und hatte eigentlich Partnerschaftsbonusmonate mhm. geplant. Komme aber jetzt nicht auf die 25 Stunden. Ähm, und da hat man dann auch relativ schnell äh, vom, vom Ministerium reagiert und hat gesagt, okay, wenn die Stundenzahl aufgrund von Kurzarbeit durch die Corona-Situation nicht erreicht werden kann, dann kriegt ihr trotzdem den Partnerschaftsbonus und ähm, werdet quasi aus, aus diesem Bonus nicht rausgeschmissen, weil ihr die Stundenzahl nicht erreicht.
0: Okay, okay. Das ist ja auch sehr, sehr hilfreich und sehr gut.
1: Ja, da, da muss man, wie gesagt, da muss man echt ein Kompliment mhm. machen. Da ist relativ schnell... Ähm, sehr, sehr vorteilhaft für die Eltern entschieden ja, worden. Da
0: stand aber wahrscheinlich bei euch das Telefon überhaupt nicht still letztes Jahr, oder? Also zu es, der Zeit. Es war,
1: ja, es war ein bisschen bilder. Das mhm,
0: mhm. Und sag mal, wie läuft denn das mit der Krankenversicherung während der Elternzeit?
1: Mhm. Ja, auch ein, auch ein großes Thema, wo sich tatsächlich viele gar keine Gedanken darüber machen. Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wenn jemand gesetzlich pflichtversichert ist, er während der Elternzeit beitragsfrei weiterläuft. Ah, okay. Vielleicht müssen wir. Mal, mhm. Ich, ich mache mal ganz kurz einen Einschub. Ja. Ähm, das, das hätten wir vielleicht am Anfang machen sollen. Das aber jetzt nicht schlimm. Machen wir es jetzt. Ja. Ähm, Unterschied Elternzeit zu Elterngeld.
2: Mhm. Mhm. Auch das
1: wird ganz häufig miteinander verwechselt oder vertauscht. Ja. Ähm, also Elternzeit ist ja die Zeit, die ihr vom Arbeitgeber zur Kindererziehung freigestellt werdet. Mhm. Ähm, und nur während dieser Zeit kann man Elterngeld beziehen. Okay. Das ist aber auch schon der einzige Zusammenhang. Denn mhm. man kann ja beim Arbeitgeber bis zu drei Jahre Elternzeit beantragen, ja. also sich drei Jahre freistellen lassen. Wenn man es maximal streckt, aber nur zweieinhalb Jahre Elterngeld beantragen. Mhm. Also man kann auch in Elternzeit sein, ohne Elterngeld dafür zu bekommen.
0: Okay, ja klar. Den Stimmt. Zusammenhang
1: haben viele auch nicht im Kopf. Stimmt, weil die so habe ja, ja ich ja Geld.
0: Ja, ursprünglich habe ich es mal so beantragt, dass ich gesagt habe zu meinem Arbeitgeber, ich hätte gerne die drei Jahre Elternzeit. Und das Elterngeld habe ich mir jetzt quasi wirklich auch bloß auf ein Jahr auszahlen lassen. Also das heißt, genau. ja, die zwei Jahre dann, ja.
1: Muss der guck Mann ich, mehr arbeiten. <lacht> genau, oder gucke ich, wie wir das machen. Ja. Also, während der Elternzeit ist man als gesetzlich Pflichtversicherter Elternteil beitragsfrei weiterversichert. Das heißt, mhm. da passiert erstmal nichts. Mhm. Ähm, wenn man vorher familienversichert war, also sowieso schon beitragsfrei in der Versicherung des Ehepartners war, dann läuft das auch beitragsfrei weiter. Okay. Das heißt, da ändert sich auch nichts. Ähm, ist man privat versichert, also entweder ähm, als, als Beamter über die Beihilfe und eine Restkostenversicherung oder voll privat, mhm. äh, da ändert sich im Prinzip auch nichts, weil man zahlt die Beiträge auch selber weiter. Okay. Okay. Ähm, allerdings da natürlich auch im vollen Satz. Das mhm. heißt das, was man vorher auch gezahlt hat. Es gibt einige Krankenkassen, die sagen, ähm, hey, okay, während der Elternzeit, wir unterstützen euch, wir senken den Beitrag, ähm, nehmen dann natürlich aber auch Leistungen raus. Das muss man dann mit dem mit der Versicherung absprechen. Aber erstmal zahlt man die Beiträge weiter. Okay. Dann gibt es die Variante, man ist freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung, also verdient über Beitragsbemessungsgrenze. Und könnte sich privat versichern, macht es aber mhm. nicht. Ähm, wenn das die Konstellation ist, kann man Möglichkeit 1 in die Familienversicherung des Ehepartners rutschen. Das geht aber nur auf Antrag. Dann wäre man beitragsfrei. Geht das nicht, zahlt man die freiwillige Krankenversicherung selbst weiter. Allerdings da im Unterschied zur PKV nicht mit dem vollen Beitrag, sondern der Beitrag wird dann bemessen auf Grundlage des Einkommens also mit Höhe des Elterngeldes.
2: Mhm.
1: Und in der Regel bedeutet das, dass man in den Mindestsatz rutscht, der liegt aber auch bei ungefähr 200 Euro. Okay, okay. Letzte Variante, man ist selbstständig und freiwillig äh, gesetzlich krankenversichert, dann zahlt man wie vorher auch die Beiträge auf Grundlage des Gehalts weiter, also auch hier wieder voraussichtlich im Mindestsatz.
0: Okay, cool. Dann ist auf jeden Fall diese Frage auch schon mal beantwortet. Wahnsinn, was es da für viele Lösungen gibt, da macht man sich irgendwie echt nicht so einen Kopf, zumindest. Ich habe mir da selber ja, auch nicht so einen krassen Kopf gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es die Möglichkeiten alle gibt.
1: Ja, ja, und das, das wissen viele nicht, weil es, also jetzt, sagen wir mal ehrlich, gut, ich beschäftige mich jetzt seit zwölf Jahren mit den Themen mhm. Versicherungen, Finanzen. Es ist jetzt auch nicht so ein sexy-thema, dass man sagt, hey, da lese ich mir jetzt einfach mal ein Buch zu durch. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> man weiß irgendwie, man muss dieses unliebsame Thema Elterngeld irgendwie wuppen und sich drum kümmern, aber ja.
1: Ja, genau. Ich glaube, das
0: schieben viele so bis zur Mitte von der Schwangerschaft auf jeden Fall mal auf.
1: Ja, das stimmt.
0: Was würdest du auch sagen, wann man anfangen sollte, sich um das Thema
1: zu kümmern? Wahrscheinlich
0: auch so bald wie möglich, oder?
1: Wie möglich, ja, ja. klar. Auch da hat man dann gerade, was das Thema Krankenversicherung angeht, vielleicht auf dem Weg Richtung Mutterschutz auch nochmal wieder die Chance, nochmal Dinge umzustellen oder anzupassen, mhm. die dann nützlich sein könnten.
0: Ja, und am besten man geht wahrscheinlich auch zu euch in eine Beratung rein, weil also wenn ich das jetzt so mitkriege, das sind schon noch so die ein zwei Kniffe wo ich mir denke hm, wäre vielleicht schon geschickt gewesen früher zu
1: wissen ja gut ich, ich, ich kann natürlich jetzt nicht nein sagen aber ja klar <lacht> ähm, also genau das das bringt halt den den riesen Vorteil ähm, dass dass ich da mit, mit meiner Agentur seit zwölf Jahren diese diese anderen Themen abdecke mhm. ähm, und dann natürlich jetzt die ähm, die Vermischung mit den Elterngeldthemen was ähm, und das das kriegen wir auch ganz oft wiedergespiegelt mit dem Team ähm, dass man sagt okay ja cool Elterngeld ähm, die Infos waren super, aber so diese diese anderen Dinge, um die ich mich alle kümmern muss kommen vielleicht gleich auch noch da, da drauf mhm. ähm, was, was ist nach der Geburt wichtig vor allem fürs Kind Ja. Ähm, da, da denken die Eltern gar nicht so dran und das sagt einem so auch keiner, wenn man da nicht so ein bisschen ähm, im, im Thema drin ist mhm.
0: Im Allgemeinen, ihr macht ja nicht eigentlich nur das Thema Elterngeld oder? Also wenn du naja, jetzt wenn, so erzählst,
1: drum herum machst du ja auch ja, es, also es sind quasi zwei verschiedene Firmierungen. Das ist einmal die Elterngeldhelden-UG, die, Elterngeld -UG, die mhm. rein das Thema Elterngeld, ähm, also den Elterngeldservice bietet. Und ähm, dann ist mein Team aber auch ausgebildet im, im Bereich ähm, Vermögensberatung, Finanzcoaching, ähm, was aber dann quasi über eine andere Firmierung läuft.
0: Okay, okay. Sehr cool. Also man ist auf jeden Fall bei dir in guten Händen, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Gibt es denn so Tipps, wo du sagen würdest, das sind die ultimativen Tipps für Mullis, die sie noch nicht kennen vielleicht?
1: <lacht> Worauf bezogen? Aufs Elterngeld bezogen? Genau, oder, aufs ähm,
0: Elterngeld bezogen.
1: Na, es, es gibt so ein paar Dinge, wie man sein Elterngeld ähm, erhöhen bzw. optimieren kann. Mhm. Ähm, das ist zum einen das Thema, wenn, wenn man verheiratet ist, ähm, Steuerklassenwechsel,
2: mhm.
1: der sich positiv auswirken kann, aber nicht muss. Okay. Ja, auch das muss man immer in der in der Gesamtheit betrachten, ähm, weil es wird, also das Elterngeld berechnet sich so, dass man sagt, okay, wir nehmen das Durchschnittsbruttoeinkommen und machen davon Pauschalabzüge. Also je nachdem, welche Steuerklasse äh, man hat, ob man mhm. küchensteuerpflichtig ist, wie man krankenversichert ist, ob man Kinderfreibeträge hat und so weiter und so fort. Ähm, das sind Pauschalabzüge, die zu einem Elterngeld netto führen. Das heißt aber auch, dass dieses, was überall im Internet steht, ja, ihr bekommt 65% vom Netto, mhm. von der Aussage her richtig ist, aber eigentlich auch wieder nicht, weil es geht nicht um das Netto, was auf der Lohnabrechnung steht, mhm. sondern eben um dieses Elterngeldnetto. Okay. Ähm, bedeutet, wenn irgendwelche anderen Lohnmerkmale, also betriebliche Altersvorsorge, Leistungen, Bonis, Gratifikationen, Provisionen, sonstiges auf der Lohnabrechnung auftauchen, mhm. ähm, kann man nicht einfach sagen, okay, ich nehme die 65% von dem, was da steht. Mhm. Mhm. Ja. Dementsprechend habe ich jetzt beispielsweise die Steuerklasse 3, ist mein Netto ja höher und dementsprechend auch mein Elterngeld netto und ich bekomme mehr Elterngeld.
2: Mhm.
1: So, der, die Steuerklasse muss aber mindestens sechs Monate vor Beginn Mutterschutz bei den Müttern bzw. vor der Geburt bei den Vätern vorliegen. Mhm. Das heißt ja eigentlich sieben bis acht Monate vor der Geburt bei den Müttern. Und ich, ich sage das immer so ein bisschen flapsig in den Webinaren. Ähm, eigentlich ist der erste Anruf mit positivem Schwangerschaftstest nicht beim Vater, dass er Papa wird, sondern beim Finanzamt, dass die Steuerklasse gewechselt werden soll. <lacht> ja. ähm, weil das muss echt früh gemacht werden mhm. und früh geplant werden. Aber auch hier ganz ganz wichtig, das nochmal zu betonen: Es muss immer in der Gesamtheit betrachtet werden, also die, das, das gesamte Haushaltseinkommen, und dann geschaut werden, macht das Sinn. Weil mhm. klar, wenn ich jetzt mein Elterngeld dadurch um 100 Euro erhöhe, habe aber vorher einen Netto-Nachteil durch den Wechsel von 300 Euro, ja. ist die Frage, wie sinnvoll das dann ist.
0: Ja. Und die Steuerklassen, die kann ich mehrfach im Jahr?
1: Ein, einmal im Jahr. Einmal
0: im Jahr. Okay, okay. Das heißt, ich habe da einmal die Chance. Nachdem ich weiß, dass ich schwanger bin, quasi. Genau. Okay. Und wie ist denn das? Das Elterngeld ist ja nicht versteuerungspflichtig, oder?
1: Doch. 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 Okay. Auch das, das ist ein, na, was heißt ein Irrglaube, wäre jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber mhm. auch darüber macht sich kaum einer Gedanken. Ja. Das Elterngeld wird erstmal steuer- und abgabefrei ausgezahlt. Okay. Das heißt, das was, das, was im Bescheid steht, kommt auch aufs Konto. Mhm. Aber... Es unterliegt trotzdem der Steuerlast. Okay. Und ähm, hier kommt ein, also ich, ich schmeiße jetzt mal das Fachwort rein: äh, Progressionsvorbehalt,
2: mhm.
1: ähm, was man übersetzen kann mit nachgelagerter Besteuerung. Also okay. es wird, wird dann geguckt, okay, was ist im Jahr brutto verdient worden, was ist schon versteuert. Das Elterngeld wird drauf gerechnet und erhöht den persönlichen Steuersatz.
2: Ah, okay. Und das ist okay.
1: ganz, ganz wichtig bei Verheirateten, mhm. dass auch da mal genauer hingeschaut wird, was hat denn das Elterngeld für eine steuerliche Auswirkung? Mhm. Weil ich, hier geht es auch schon mal um ähm, ja bis zu 2.000 Euro Steuernachteil, mhm. die dadurch entstehen können. Also okay. auch nichts, ähm, was man jetzt mal eben so weggeredet kriegt. Ja. Und ähm, auch da geben wir natürlich Hilfestellung, beziehungsweise decken das erstmal auf und berechnen, okay, was heißt das denn für die mhm. Paare ähm, Und geben dann natürlich wieder mit der Schnittstelle zum Finanzcoaching ja. ähm, Tipps und Ideen mit, wie man das denn ähm, Sinnvoller gestalten könnte.
0: Okay, dann beim zweiten Kind einfach, dass man da vielleicht besser drauf achtet. Genau. Okay, okay, ja, das ist auch gut zu wissen. <lacht> ähm, ich hätte noch das Thema Baukindergeld, gibt es ja auch. Was ist denn das? Hat es auch was mit dem Elterngeld zu tun? Nee. 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 Also erstmal
1: ähm, Baukindergeld. Ich, ich sag jetzt mal, gab es bis zum ah, 31.03. Okay.
0: Ähm,
1: beziehungsweise man muss bis 31. Dritten einen Kaufvertrag oder einen Notarvertrag unterschrieben haben. Mhm. Ähm, das heißt, für die meisten, die jetzt ihren Podcast hören, wahrscheinlich Stimmt. nicht mehr ganz ja. so interessant, ja. Ja. weil die Frist vorbei ist. Aber im äh, Baukindergeld war eine staatliche Subventionierung für, für das erste Eigenheim, also für den ersten Kauf vom Eigenheim von mhm. 12.000 Euro, ähm, gezahlt über zehn Jahre.
0: Ah, okay, okay, ja gut, dann fällt das ja schon weg. <lacht> und ob es sowas mal wieder gibt, weiß man bis jetzt wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, auch das war, ja, es ist auch nicht so angenommen worden, wie, wie man sich das vorgestellt hat, okay. wenn man so die Medien ähm, verfolgt, weil die Bedingungen einfach relativ strikt waren mhm. und äh, ja, viele das gar nicht bekommen haben.
0: Okay, okay, sehr cool. Naja, ähm... Möchtest du mal erzählen, wie denn so eine Beratung bei euch abläuft, bei den Elterngeldhelden? Wenn ich jetzt sagen würde, cool, fürs zweite Kind, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen, kommen wir auf jeden Fall auf euch zu. Mhm. Wie, wie läuft denn sowas ab?
1: Ja, also erstmal ähm, sagen wir immer, schaut mal auf unserer Homepage ähm, www.elterngeldhelden.de, ähm, welches Paket in Frage kommt, weil wir drei Beratungspakete äh, anbieten, das ist zum einen ähm, das Paket 1, die ich, ich will das jetzt nicht klein machen, aber die reine Beratung, mhm. ähm, wo äh, wo die Eltern persönlichen Ansprechpartner bekommen, ähm, wo wir das Elterngeld äh, berechnen und optimieren und auch dann planen. Das heißt, wie wie holen die Eltern am meisten raus? Ähm, Im zweiten Paket erstellen wir dann auch den Elterngeldantrag. Das heißt, es wird alles soweit ausgefüllt. In der Regel bis auf Name, Geburtsdatum, Geburtsort des Kindes. Ach, perfekt. Ich müsste
0: das quasi gar nicht selber machen.
1: Genau. Ah, genau. Also mm -hmm. im, wenn, wenn wir alle Daten vorliegen haben und alle Infos haben, dann füllen wir alles so weiter aus, dass nur noch Name, Geburtsort, Geburtsdatum des Kindes eingetragen mm -hmm. werden muss und unterschrieben werden muss. Man bekommt dann eine Checkliste dazu, was muss dem Antrag beigelegt werden und auch die Adresse, wo, wo das Ganze hingeschickt werden muss. Okay. Also, dass eigentlich nichts mehr schief gehen kann. Mm -hmm. Das ist das zweite Paket. Und im dritten Paket, ähm, ich, ich nenne es mal den Rundum-Service, äh, kümmern wir uns um alle weiteren staatlichen Förderungen und Anträge, also mindestens mal den Antrag auf Kindergeld, mhm. ähm, den wir erstellen, Antrag auf Kindererziehungszeiten bei der Rentenversicherung, den wir ähm, stellen und zur Verfügung ähm, stellen, mhm. ausfüllen und zur Verfügung stellen. Ja. Hört sich besser an. Ähm, wir prüfen, ob weitere staatliche Förderungen genutzt werden können und ähm, Klären dann auch zu unserem Kids-Konzept, also wir haben ein Konzept entwickelt zur Absicherung und finanziellen Planung für das Kind nach der Geburt und das ist dann auch in diesem, in diesem Paket mit drin.
0: Ah, okay, cool. Das ist ja auch spannend. Magst du darüber noch mehr erzählen? Über
1: dieses über das Kids-Konzept? Ja, genau. Hm. Ja, also die das das ist auch in, in quasi gebrandet von der Deutschen Vermögensberatung. Also jetzt nicht auf auf uns gemünzt, mhm. nicht von uns erfunden. Das will ich mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben. Aber ähm, da geht es im Prinzip darum, wie ähm, wie sichere ich mein Kind ab mhm. ähm, im, im Bereich Gesundheit und und Vorsorge? Ähm, wie krieg ich... Ähm, naja, eine, eine finanzielle Planung so auf die Beine gestellt, dass ich nicht auf Sparbücher oder Tragegelder zugreifen muss, mhm. ähm, die halt heutzutage einfach nicht mehr sinnvoll sind. Und auch ähm, dann in einem späteren Alter, ähm, wie baue ich denn eine finanzielle Kompetenz für meine Kinder auf? Also wie bringe ich denen bei, ähm, ja, nicht, ich habe 50 Euro auf dem Konto, dann kann ich ja 50 Euro ausgeben mhm. und bin wieder bei null, sondern da einfach mit den mit den Eltern, grundsätzlich mal zu sprechen, wie geht man das clever an? Und dann natürlich irgendwann in ein paar Jahren auch äh, mit den Kindern zu sprechen und denen zu erklären, hey, wie wie geht man denn sinnvoll und clever mit Geld, um mhm. dass man immer genug Geld zur Verfügung hat. So das ist das ja auch eine am schöne besten Idee. Schreiben.
0: Ja, finde ich cool, dass ihr das macht. Kann auf jeden Fall sehr sinnvoll sein.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, absolut. Also gerade in Zeiten von, ähm, ja, wo wir quasi alle drei Tage Werbung von von Konsumkrediten im, im Briefkasten mhm. haben, ähm, ja gehen wir da so ein bisschen den anderen Weg und sagen, hey, wenn ihr konsumieren wollt, alles schön, alles mhm. cool, soll ja auch jeder tun, aber dann mit eigenem Geld und nicht äh, okay. fremdfinanziert.
0: Voll schön, super, das kannte ich jetzt auch noch gar nicht. Richtig toll. Ja cool, Nico, da hast du uns glaube ich schon einen sehr sehr guten Einblick gegeben in dieses Thema Elterngeld und auch um das Thema drum herum. Gibt es von deiner Seite noch was, wo du sagst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das muss jetzt noch raus, wahrscheinlich hast du eine Riesenliste, aber...
1: Ich <lacht> <lacht> wollte gerade sagen, ich liebe diese Fragen, weil wir könnten wahrscheinlich <lacht> noch eine Stunde weitermachen. Ähm, nee, aber so die, die grundsätzlich wichtigsten Themen haben wir, glaube ich, besprochen. Mhm. Ich, klar, das Angebot besteht natürlich für alle, die jetzt zuhören, wenn noch Fragen sein sollten. Ähm, gerne bei uns melden, mhm. sind über alle, alle Wege erreichbar, also Instagram, äh, E-Mail, Telefon, WhatsApp.
0: Ja, ich packe das auch alles in die Shownotes für euch, dass ihr da natürlich ja, gleich drauf zugreifen könnt und gleich die Kontakte habt.
1: Perfekt. Und, und wo, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen hatten, da, da schmeiße ich dich jetzt ins kalte Wasser, mhm. für, für die Eltern werden wir einen Gutscheincode erstellen und wenn die über dich kommen, beziehungsweise über den Podcast kommen, gibt es 20% Rabatt auf die Leistungen bei uns.
0: Ach cool. Sehr schön. Das ist ja sehr erfreulich. Sehr, sehr cool. Perfekt, dann vielen Dank, lieber Nico, für sehr deine gerne. Zeit und für deine Kompetenz. Ich glaube, da ist schon vielen werdenden Eltern weitergeholfen. Und ja, dann kann es gut sein, dass auch ich mich bei euch noch mal melden werde in sehr der gerne. nächsten Schwangerschaft. Cool, vielen Dank.
1: Gerne, Sandra, danke dir.
0: Ja, ihr habt es ja jetzt auch nun selbst von Nico gehört, auch für mich war das eine tolle Überraschung mit dem Gutscheincode. Ihr bekommt mit dem Gutscheincode Babylishes 2021 20% auf die Leistungen der Elterngeldhelden. Und diesen Gutscheincode packe ich euch auch noch in die Shownotes. In den Shownotes findet ihr zusätzlich die Links zu den Seiten, über die ihr mit den Elterngeldhelden in Kontakt treten könnt. Da diese Folge natürlich auch sicherlich für viele werdende Eltern sowie auch für die Eltern interessant sein wird, die ihre Familienplanung noch nicht ganz abgeschlossen haben. Leite diese Folge gerne an Menschen in eurem Umfeld weiter. Da freue ich mich drüber und ich glaube, das ist natürlich auch für die werdenden Eltern ein toller Mehrwert. Was mich auch immer wirklich sehr glücklich macht, wenn ihr mich zum Beispiel über Instagram verlinkt, wenn ihr den Podcast hört, das finde ich immer richtig cool zu sehen, und wenn ihr natürlich auch alle möglichen Infos vorab bekommen möchtet und sehen möchtet, was mache ich für Folgen, welche Folgen wird es als nächstes geben, folgt mir doch gerne auch auf Instagram, dort heiße ich babylicious-podcast. Hierzu gibt es auch immer wieder zu den einzelnen Folgen Fragebuttons, das heißt, ihr könnt in der Story zu einzelnen Themen mit abstimmen und mir auch beziehungsweise auch den anderen Hörer und Hörerinnen eure Geschichten zu den einzelnen Themen teilen und das finde ich richtig, richtig schön. Und das Beste daran ist, ihr seht dort immer, wann die einzelnen Folgen sind und werdet auch keine Folgen so schnell mehr verpassen. Deswegen, um auch keine Folge zu verpassen, abonniert mich auf Apple Podcasts und Spotify. Ja und klar, wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich wie immer sehr über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ich hoffe, die Folge, die hat euch die Fragen, die euch auch so auf der Seele gebrannt haben, beantwortet. Und falls nicht, dann findet ihr in den Show Notes alle Infos, die ihr braucht, um mit den Elterngeldhelden in Kontakt zu treten. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt und ja, seid gespannt auf kommenden Mittwoch und die nächste Folge. Bis bald. Ciao.